0: A Copérdia mais perto
1: de você. Olá, Herter Antunes. Olá, associados. Está no ar o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Programa da Copérdia que você pode conferir em plataformas como rádio, site, aplicativo e Spotify. Hoje é 14 de março de 2021. O Nossa Terra, Nossa Gente é um programa que toca notícias e é produzido pelo Departamento de Comunicação da Copérdia. Editado por Adilson Lockman e apresentado por Ertrand Antunes.
0: Ouça agora. O que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente.
1: Destaques do programa desse domingo. Presidente comenta sobre reflexos da pandemia e sua visão em relação ao lockdown. Gerente do Fomento de Leite fala sobre as exigências do governo do Estado em fazer os exames de tuberculose e brucelose. Diretor-Geral Flávio Zenaro dá dicas de estratégia para a venda da safra de milho. Esses destaques nós vamos ampliar a partir de agora em mais um programa Nossa Terra, Nossa Gente. Na abertura do programa de hoje, o presidente do Conselho de Administração, Vanduir Martini, revela o assunto que vai abordar ao longo do programa.
2: Buenas, hoje nós temos é, de novo aqui, primeiro, né, cumprimentar a todos nós produtores, produtoras, nossos cooperados, queridos donos dessa grande família chamada Copérida, saudar os nossos colegas de trabalho que estão aqui, que estão nas unidades, suas famílias, saudar todos os nossos parceiros de negócios, fornecedores, prestadores de serviço, saudar os nossos clientes e saudar todos os nossos amigos e todas as, as famílias de todas as pessoas que a gente falou. É, eu hoje eu vou comentar mais um pouquinho sobre o momento que a gente está vivendo, esse, essa pressão que estamos vivendo no dia a dia, né? de um lado a preocupação muito forte com a economia, por outro lado, uma preocupação ainda maior com relação à saúde pública. Enfim, vou tecer um comentário aqui sobre essa situação que a gente está vivendo nesse momento.
0: Aproximar, agilizar e consolidar. Os Pilares da Copérdia. Nossa Terra, Nossa Gente.
1: Esse é o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Olha, o Comitê Científico da Organização Mundial da Saúde Animal, OIE, Reconheceu nesta semana o Rio Grande do Sul como zona livre de febre aftosa sem vacinação A decisão foi informada pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina O único passo que falta é a emissão do certificado pela OIE que vai ocorrer em maio Agora o Rio Grande do Sul junta-se a Santa Catarina como estados livres de febre aftosa sem vacinação o que assegura um status privilegiado com vantagens importantes nas exportações em relação a outros estados. O gerente do Fomento de Leite, Flávio Durante, participa do programa Nossa Terra, Nossa Gente, desse domingo, para falar sobre a exigência da portaria estadual que prevê a realização dos exames de tuberculose e brucelose.
3: O governo do Estado, através da portaria 16, menciona a obrigatoriedade do produtor rural em realizar os exames de tuberculose e brucelose no rebanho leiteiro e no rebanho de corte com relação à tuberculose se faz necessário que no mínimo 33% dos produtores façam os exames até final desse ano os outros 33% dos produtores podem fazer os exames até final de 2022 e o restante então para totalizar os 100% dos produtores podem realizar os exames até final do ano de, do ano de 2023 ou seja a cada três anos o produtor rural se faz necessário realizar o exame de tuberculose no seu rebanho de bovinos a copérdia colocou um médico veterinário exclusivamente para fazer os exames de tuberculose é interessante que os produtores façam a inscrição na cooperativa creio que a maneira mais prática é fazer através do técnico que presta assistência técnica na propriedade a nossa orientação é para que os produtores se inscrevam o mais breve possível, porque se todos aguardarem ao final do ano, não vai ser possível atingir os 33% de produtores que precisam fazer então a, o exame de tuberculose até final desse ano. Com relação ao exame de brucelose, ele vai ser feito através do leite. Então os nossos agentes de coleta, eles já estão coletando amostras nas propriedades. Essas amostras vão vir até a cooperativa, vão ser identificadas, vão ser congeladas e vão ser enviadas a um laboratório em Curitiba, no estado do Paraná, aonde essas amostras serão analisadas. Para aquelas amostras que o resultado é negativo, isso caracteriza, caracteriza que o rebanho está isento da doença e que está tudo certo. Para aquelas propriedades que a análise vai apresentar resultado positivo, caracteriza a possibilidade, então, do rebanho estar é, contaminado com a brucelose. Então, nesse caso, é, será necessário, na sequência, um médico veterinário e até a propriedade do produtor e fazer os exames de brucelose através do sangue exatamente então é para confirmar essa informação através da amostra é, do leite então a nossa orientação é para que os produtores se planejem se organizem análise de brucelose o exame de brucelose, nós já estamos fazendo das propriedades que é através da amostra do leite mas o exame de tuberculose se faz necessário então o médico veterinário e até a propriedade é fazer esse exame é, na propriedade do produtor então é importante esse planejamento essa inscrição dos produtores para nós então de maneira gradativa até final desse ano, conseguir realizar é, os exames de tuberculose, no mínimo em 33% do rebanho bovino dos produtores que entregam a produção de leite para a Copérdia.
0: Compartilhamento Copérdia. A história de quem está fazendo a diferença para produzir mais.
1: Olha o diretor-geral da Copérdia, Flávio Zenaro, participa do programa Nossa Terra... Nossa gente, desse dia 14 de março de 2021. E ele dá dicas importantes
4: sobre estratégia de venda da safra de grãos. Cumprimentamos a todos os associados, nossos colaboradores, nossos parceiros, fornecedores. Enfim, todos que nos ouvem em mais uma edição do programa da Copérdia. Então, Herter, essa é uma pergunta muito difícil, né? Por mais que a gente esteja com as equipes todos os dias buscando a melhor resposta para essa, essa pergunta, que é o momento ideal da, da, de fazer a comercialização do grão, seja ele na compra, por parte dos produtores que precisam comprar para atender o consumo dos seus rebanhos, ou aquele produtor que é produtor de grãos e precisa vender o grão. Né? Então, uh, é um trabalho muito árduo, montar a estratégia para comercialização do, do grão. Automaticamente, né, exige muito planejamento, Muita busca de informação para analisar essas tendências de mercado, né? e a gente percebe com essa volatilidade, são vários aspectos que influenciam. É, observamos nos últimos dias o que aconteceu com o dólar, bateu a ca... próximo à casa dos seis, é, dois dias depois, esse dólar já volta para 5,50, é, e o impacto que ele tem diretamente sobre o preço dos grãos. Né? É, porém, o que a gente sempre orienta os produtores? É planejamento. O produtor precisa, primeiro, definir um objetivo de rentabilidade. Em todos os negócios que a gente faz, seja na nossa vida pessoal, ou seja, na, na vida profissional da empresa, ela precisa ter o objetivo. Qual que é o objetivo de rentabilidade? Quanto que eu preciso sobrar sobre essas operações? né Quanto eu estou disposto a investir e quanto é o meu objetivo de retorno? Precisa ter em, em mente e ter claro quais são os compromissos assumidos. No caso do produtor de grãos, é, existe a modalidade do contrato futuro, que o produtor já contratou uma parte da produção lá atrás, Existe a necessidade do produtor estar acompanhando qual que é o custo para a implantação da nova lavoura. Então, ele tem que ter é, já planejado... Opa, se eu vender o grão agora, eu vou conseguir quanto, é, comprar quanto por cento dos insumos que eu preciso para a próxima safra. Então, ele já tem que estar acompanhando isso tudo. É, e, e, geralmente... Quando o produtor domina todo esse processo de planejamento, o produtor ele busca, é, e a cooperativa está apoiando sempre essa tomada de decisão à medida que o produtor precisa, as equipes da cooperativa estão aptas a auxiliar nesse processo, a buscar fazer a comercialização de forma escalonada. Né? Nós temos um ditado que diz que é difícil acertar o olho da mosca. O né, acertar o melhor momento para vender tudo ou comprar tudo. Então a gente faz é, ações escalonadas. Em determinados momentos se faz parte daquilo que se pretende fazer, ou a determinados momentos se entende que agora o meu objetivo está atendido, então se faz o total da operação. Mas sempre de forma planejada e organizada. E o produtor nesse processo. Ele precisa estar ciente de uma coisa: o produtor colhe a safra e, nesse momento, ele está preocupado com o clima, com as máquinas, e, ele está preocupado em, em colher toda aquela produção que foi produzida naquele campo e, e quando ele entrega na cooperativa, e alguns entregam em, em, em outras revendas, cerealistas, enfim, o produtor precisa ter a confiança de que, aonde ele depositou o grão dele, no momento que ele for vender, né? ele vai ter a segurança que ele vai receber esse valor. Né? E, para isso, a Copérdia está aí. A Copérdia está aí, através dos seus 53 anos de história, já, né? com a solidez da cooperativa, é, garantindo essa operação de que a, a, o produtor deposita o grão e escolhe o melhor momento para fazer essa comercialização. Né? Então, tenha confiança já... É, provada ao longo desses anos, que à medida que o produtor precisa comercializar, já está disponível o produto. Né? E assim também é para a compra dos insumos, né? porque muitas vezes o produtor vende o grão para aproveitar o momento ideal da compra dos insumos, mas ele não pega o insumo nessa hora. Ele não retira, ele vai retirar lá no momento que ele for precisar para fazer a implantação da lavoura. Ele precisa ter essa segurança que o produto que ele comprou, a hora que ele precisa, ele vai receber na quantidade e na qualidade adquirida. Né? Para isso, a cooperativa preza muito por esse trabalho de só comercializar marcas de primeira linha né? uhum. e assegurar o produtor que a, o negócio que ele está fazendo agora... Mesmo que ele vai, vai ser é, efetivado na prática lá na frente, a, a cooperativa vai entregar aquilo que o produtor comprou. Então, é a cooperativa é, ficando ao lado do produtor, estando junto no processo da tomada de decisão e também no atendimento das demandas diárias. Então, é aquilo que a gente diz. Contem conosco, nossas equipes técnicas, nossas equipes comerciais, as estruturas da cooperativa estão sempre à disposição para auxiliar o produtor a, a atender toda a demanda da sua propriedade e buscar sempre a melhor rentabilidade.
2: Nossa Terra, Nossa Gente
4: O programa da Copédia.
1: O presidente Vanduir Martini volta ao programa Nossa Terra, Nossa Gente e vai falar sobre um tema que é pertinente, pontual, preocupante, Que é a interminável pandemia do coronavírus Que gerou um colapso na saúde pública do Brasil Ele também expõe a sua visão Sobre o que pensa em relação ao lockdown
0: A mensagem de quem está à frente E junto com você na Copérdia Recado do presidente
2: Bom, é... A gente sabe que esse tema é um tema que realmente ele requer muito, especialmente muita responsabilidade acima de tudo e também requer muita análise, muita consistência nas análises e também entender o resultado que ele traz a preservação da saúde, os impactos paralelos a isso que ele causa. A gente não tem dúvida nenhuma que o ideal, sim, seria todos nós é, fazermos, vamos dizer assim, o distanciamento social é, com a maior rigidez possível, é, que certamente o nosso resultado que teríamos é, com relação à, à, à propagação do vírus Seria o ideal, seria o mais recomendado e aquele que de fato faria a grande diferença Ou seja, ninguém mais se movimenta, ninguém mais trabalha, ninguém mais produz Todo mundo fica em casa, de preferência cada um no seu quarto Muito bem, isso é o que seria talvez o melhor dos mundos, né? Muito bem, mas como é que a gente faz isso? Nós vivemos num mundo, num país, numa sociedade que criamos ao longo do tempo da nossa existência uma série de necessidades. A gente não vive mais na época da pré-história, onde a gente saía no quintal do nosso, da nossa oca ou do nosso, da nossa caverna e saía caçando para se alimentar, saía pegando uma fruta. Não é mais assim que funcionam as coisas. O mundo, as pessoas criaram uma condição diferente de viver, com necessidades diferentes de serem. Não somos mais aquele é, tamanho de humanidade, de comunidade que éramos na época. Somos hoje uma sociedade que vive e que tem necessidade de viver Diante de um quadro diferente de relacionamento entre as pessoas Vivemos em cidades, vivemos em vilarejos, vivemos em grandes metrópoles E criamos uma série de estruturas que isso precisa dar continuidade E precisam acontecer sob pena de daqui a pouco se começar a faltar aquilo que é básico Aquilo que quando eu saía da minha oca eu conseguia encontrar a um metro da minha caverna Daqui a pouco eu não vou mais conseguir ter nem o que comprar e não vou ter nem como comprar. E aí o que, que provavelmente vai acontecer? Vamos lá, raciocinar bem simples, né? A partir do momento que começa a faltar tudo, provavelmente a capacidade nossa de raciocínio e de discernimento das coisas vai ser dominada por uma necessidade maior certo que é principalmente a alimentação, a sustentação da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, enfim, de toda a nossa comunidade. E aí sim nós vamos criar um problema gravíssimo, porque nós provavelmente vamos perder o senso de raciocínio lógico e de comportamento humano para um comportamento é, talvez degradador, ou seja, vamos viver num conflito porque a partir do momento que começa a faltar certas coisas básicas o nosso raciocínio intelectual ele muda rapidamente ou seja a gente provavelmente vai ter um problema social muito grave e aí salve-se quem puder podemos ter uma ideia é, do que pode acontecer Martini mas você está viajando você não sabe você não está falando é, coisa com coisa muito bem é o direito de todo mundo pensar Aquilo que quer sobre a opinião de alguém Eu estou expressando a opinião minha E sobre aquilo que eu acho Que a gente precisa pensar e raciocinar Muito bem Agora vamos aqui para o momento que nós estamos vivendo Estamos sim tendo necessidade de nos isolarmos De termos mais cuidado Eu acho que a sociedade, de certa forma é, Nós temos exagerado, estamos exagerando em algumas coisas e estamos vivendo o quadro que aqui estamos é, tendo que, infelizmente, superar. Agora, vamos lá: é, se nós pensarmos é, numa ferramenta de trabalho onde a gente conseguisse isolar um pouco mais as pessoas e que a gente pudesse conciliar essa condição de continuidade das coisas, talvez seria é o ideal, agora como fazer isso, muito bem, estamos aqui para auxiliar, para pensar e tentar ajudar a, com relação a essa situação, agora, é, pensamos um pouco em tudo aquilo que o nosso produtor passou e passa no dia a dia, quando tem uma crise, por exemplo, uma falta de chuva, quando tem uma crise de preço do seu produto quando tem uma crise de crédito que ele não tem como acessar para fazer investimentos, como é que ele fez isso ao longo do tempo e como é que ele faz isso ao longo do tempo? E aqui eu quero fazer uma reflexão, talvez para que muita gente se utilize da assessoria de um produtor rural que viveu na sua plenitude esses momentos de dificuldade... E peça para ele como é que ele superou esse momento de dificuldade. Talvez a gente não faça ideia de quanto difícil foi para o produtor no ano que quebrou a safra, que ele não colheu nem para pagar a sua conta, que teve que negociar no banco, que não pôde vir na cidade fazer uma compra, que não pôde sequer muitas vezes nem fazer... A, o ter a, a, a atendido a sua necessidade básica lá na sua propriedade e ele superou esse momento. Então veja bem a sociedade precisa parar um pouquinho para pensar em quem está fazendo aí esses lockdown, quem está é, promovendo aí essa essa informação avassaladora para a cabeça das pessoas precisa ouvir um pouquinho as demais partes da sociedade e tentar entender como que outros setores em alguns momentos difíceis superaram isso mesmo que seja um produtor rural que está lá numa propriedade busque informação com ele para ver como é que foi difícil e eu vou falar para vocês não foi só uma vez que isso aconteceu isso acontece praticamente todos os anos para o nosso produtor acontece ou num setor ou no outro setor, mas normalmente os nossos produtores, todos eles têm várias atividades. Então, sempre um ano o produtor tem uma dificuldade para ser superada. E quem sabe ele possa ajudar na resposta que a sociedade precisa para atravessar esse momento tão difícil. E mais importante do que tudo isso, é a gente fazer uma reflexão daquilo que nós podemos fazer para contribuir com isso. Muitas vezes a gente pega uma informação e sai disparando em cima daquela informação sem fazer uma análise mais crítica da situação ou muitas vezes nos calando ao invés de escondidos atrás de uma tela de computador ou de um celular está criticando alguém, está criticando um administrador, está criticando... Alguém que fez um outro comentário. Eu acho que é importante, nesse momento, mais serenidade, inclusive nas nossas análises. Será que eu tenho direito de apontar o dedo para alguém que teve que tomar uma decisão naquele momento para preservar as coisas? Será que aquela pessoa já não se utilizou dessa informação que eu acabei de falar, talvez um produtor, um empresário, para tomar essa decisão? Porque eu acho assim, ó, é importante quem tem a caneta na mão sempre ouvir a maioria da sociedade, dos setores, para poder tomar uma decisão. A gente não pode tomar uma decisão monocrática sobre um tema que pode afetar a vida de milhares e milhares de pessoas. Por isso que a gente confia e acredita que esse momento é um momento de tranquilidade para as decisões, é momento da a gente repensar os nossos movimentos, pensar naquilo que a gente precisa fazer para contribuir, para que isso não continue se alastrando da forma que está, para que a gente preserve a vida das pessoas, mas que também a gente não cura nenhum risco de ali na frente termos uma revolução social em função de uma decisão que nós tomamos de forma equivocada em um dado momento. Então, é uma pequena reflexão sobre o tema. Eu não tenho aqui procuração para falar em nome de ninguém, nem aqui expressar a opinião do Vanduir Martini. Eu estou aqui expressando a opinião de um presidente de uma empresa que imagina o quão difícil é para um empresário, hoje, talvez, tendo aí esse bicho papão à sua porta a todo momento, um em cada porta, um na saúde e outro na questão econômica da sua atividade. É sim necessidade muito grande agora de ter muita serenidade para a tomada de decisões e buscar a ser, ser mais assertivo possível nesse momento.
0: Você está ouvindo Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia.
1: Muito bem, atenção para a cotação do mercado agropecuário Dentro do programa Nossa Terra, Nossa Gente Iniciamos com a Praça de Mafra Milho Consumo, R$ reais. Soja Compra, R$ 160 reais. Leitão, preço base Aurora, R$ 6 reais. Suíno Terminado, preço base Aurora, R$ 6 reais. Praça de Concórdia Milho Consumo, R$ 81,00. A saca, posto no Ciro Concórdia, preço para associados. Soja Compra, R$ 160,00. Leitão, preço base Aurora, R$ 6,00. Suíno Terminado, preço base Aurora, R$ 6,00. Lembramos que os preços são de sexta-feira no fechamento do mercado. Estamos encerrando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Obrigado pela audiência, uma semana produtiva para todos. E até domingo que vem, nesse horário, nessa emissora, com mais um programa.
0: Produzido pela equipe de comunicação da Copérdia e por todos os associados. Termina agora o Nossa Terra, Nossa Gente.